0: Insight Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf Trends im ETF-Bereich, schauen, was der Spec boom gemacht hat und werfen ein Auge auf Gold und die weltweiten Aktienmärkte. Das alles jetzt bei Insight Wirtschaft und mein Gast ist heute Jakob Hetzel, er ist der Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
1: Vielen Dank. Wie sieht es denn momentan an den weltweiten Aktienmärkten aus? Ja, es hat sich etwas beruhigt, die Lage kann man sagen, ja im Vergleich jetzt zu den sehr starken Jahresbeginn, wo es ja wirklich eigentlich keine Grenzen gab mit dem nach oben gehen der Aktien, jetzt schleichen sie eher nach oben, auch mit einer gewissen Rückkehr der Volatilität, auch mit regionalen Unterschieden, jetzt ein bisschen umgekehrtes Bild insbesondere beispielsweise Japan sehr stark, große Nachholeffekte dort, aber auch weiterhin US-Tech, ein wichtiger Treiber aus verschiedenen Gründen. Ja, es fließt weiterhin sehr viel Geld in die Anlageklasse Aktien an sich. In den USA gibt es auch viele Aktienrückkaufprogramme, die dazu geführt haben, dass wir positive Entwicklungen gesehen haben. Das heißt also eigentlich weiterhin ein ganz spannender Aktienmarkt mit ein bisschen Rückkehr auch von von Volatilität. Das hatte ich bereits angesprochen, wenn man sich dort die Volatilitätsindizes ansieht, die ja die implizite Volatilität der Aktienindexe messen, wie jetzt zum Beispiel der der WIX vom S&P 500, dann sehen wir, dass der auch jetzt, wenn wir sagen, das Thema Pandemie rückt ein bisschen in den Hintergrund, trotzdem noch nicht wieder auf dem Vorkrisenniveau war. Das heißt, wie in den Jahren, die wir vor der Pandemie hatten, sondern sind wir immer noch ein Stück weit höher und ähm, die Anleger sichern sich zum Teil auch ab, weil wir jetzt ja schon sehr gute ähm, Bewegungen nach oben hatten.
0: Seit gestern ist der DAX gewachsen, nämlich von 30 auf 40 Mitglieder. Ist der MDAX dazu im Gegensatz
1: jetzt ein bisschen unattraktiver geworden, weil er zehn Mitglieder verloren hat? Ja, das ist schon ganz spannend, weil man spricht immer sehr viel über den DAX, hatten wir ja auch schon mal zum Thema ähm, der MDAX, aber auch ja ein interessanter Index und wenn wir uns noch nochmal zurückerinnern, wofür es gibt eigentlich Aktienindizes, die sollen ja ähm, relevante Märkte abbilden und haben da auch häufig einen sehr klaren Fokus, ja Nasdaq in den USA ähm, ist irgendwo die Technologiebörse und der Index dazu beschäftigt sich mit diesen Tech-Aktien. Wenn man sieht, dass der MDAX eigentlich ein midcap index sein soll, dann hat er jetzt eigentlich durch den Verlust der DAX-Aufsteiger sozusagen eigentlich sein Profil ein Stück weit auch geschärft. Ja, es ist ja zum Beispiel jetzt eine Airbus nicht mehr drin, die als großer Konzern sowieso viel besser in den DAX gepasst hätte, da er ja aus anderen Gründen nicht drin war. Und das sagt eigentlich schon aus, dass der MDAX jetzt gar nicht so sehr an Attraktivität vielleicht verliert, sondern seinem Ziel, die mittelgroßen deutschen gelisteten Unternehmen abzubilden, eigentlich jetzt sogar besser gerecht wird. Schauen wir vielleicht auch auf andere Anlageklassen und vielleicht auch auf den Anleihemarkt. Wie sieht es da aus? Ja, da gehen wir ein bisschen seitwärts. Da fehlen so ein bisschen eigentlich die die Impulse. Das heißt, jetzt für viele Privatanleger eigentlich auch keine besonders spannende Anlageklasse. Kann man natürlich dem Portfolio immer beimischen, wenn ich jetzt nicht das reine Aktienmarktrisiko haben möchte oder aushalten kann. Aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten auf die die Signale eigentlich der, der Notenbanken und sind da aktuell noch nicht so sehr viel schlauer, wie es da weitergeht, ja. In anderen Bereichen das Thema Krypto, was auch jetzt eigentlich dazugehört, das muss man immer mit nennen, wenn es um die Anlageklassen geht, denn das ist jetzt einfach sehr gefestigt, das angekommen. Ja, und ganz spannend, dass das erste Land mit El Salvador das als ähm, Zahlungsmittel akzeptiert hat. Und da sieht man schon auch, ja, von der Volatilität hat er noch nichts eingebüßt, der Bitcoin. Da geht es weiterhin ähm, rauf und runter. Aber wir sehen schon, dass die Adaption ähm, des Kryptobereichs immer weiter fortschreitet und jetzt sogar von Staaten bereits ähm, an, bei angenommen wird. Schauen wir mal auf die
0: Rohstoffseite, auf das Edelmetall Gold bei vielen ja beliebt, aber seit dem Hoch vor über einem
1: Jahr geht der Goldpreis eher seitwärts? Ja, da fehlt so auch ein bisschen. Das wird schon genutzt als Absicherungsinstrument. Man nennt das ja auch irgendwo immer als inflations so ein Stück weit. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Anlageklasse Gold einen entscheidenden Nachteil hat gegenüber vielen anderen, nämlich dass sie keine Erträge produziert. Das heißt, da ähm, fließt noch nicht so das ganz große Geld auch ähm, hinein. Andere Rohstoffe ähm, enorm im, im Preis gestiegen. Aluminium und jetzt mal Industrie Metall herauszunehmen, auf einem 10-Jahres-Hoch gewesen. Und das ist auch weiterhin so ein bisschen die Nachholeffekte aus der der Pandemie, wenn alles wieder anläuft. Man braucht das, um Autos zu produzieren, braucht man viele Dinge. Man braucht das einfach, um unsere Produktionskreisläufe wieder zu starten. Da sind die Preise weiterhin hoch in vielen Rohstoffen. Und da kann man mit breiten Rohstoffkörben hier auch schöne Renditen erzielen im Satelliteninvestment. Wir schauen
0: jetzt auf das Spotlight des Monats. Beim Spotlight schauen wir auf den Spec
1: boom Ist es denn noch ein Boom und wie gut läuft es da? Ja, SPACs, ähm, nochmal vielleicht, was ist das eigentlich? Ein Special Purpose Acquisition äh, Company. Das heißt also, ich habe eine Hülle, die bereits an der Börse ist und die kauft dann ein Unternehmen, ein Wachstumsunternehmen, startup Und dann habe ich sozusagen eine alternative Form of going public, also nicht per IPO, sondern eben mit, dieser, mit diesem Börsenmantel, der schon da ist. Und ja, das war ein Boom. Gab es auch schon mal vor über zehn Jahren einen Speckboom, aber ist jetzt wieder aufgekommen. In vielen Teilen in den USA sehr viele Börsengänge per Speck. Hier in Europa noch etwas ähm noch etwas langsamer ja, sieht man auch an einem aktuellen Beispiel, Lilium, die Firma, die die Flugtaxis produziert, jetzt per SPAC an die Börse gegangen, ein Unternehmen aus der Nähe von München, aber nicht hier bei uns, sondern auch an die Nasdaq. Und was bringt das dann dem Anleger? Also man darf diese SPACs jetzt nicht als Vehikel verstehen, mit denen ich super schnell das große Geld mache. Klammer auf, das ist allgemein sehr, sehr schwierig an der Börse, sondern es ist immer ein Langfristinvestment. Das heißt, in dem konkreten Fall hat sich eigentlich der Aktienkurs dieses Specs relativ wenig noch bewegt. Das macht aber auch nichts, denn man muss ja langfristig denken und dann ist es häufig für die Unternehmen sehr viel einfacher, wenn sie an der Börse sind, Kapital aufzunehmen, das weitere Wachstum zu finanzieren. Dann können das durchaus noch attraktive ähm, Aktien sein in Zukunft. Aber Specs sollte man nicht einsetzen, um auf den kurzfristigen, Verdoppler zu hoffen und ähm, ja, bleibt spannend, welche Targets, welche Übernahmeziele die einzelnen Specs, da noch einige auch hier sind mit sehr prominenten Köpfen dahinter, noch finden werden und wie uns das weiter begleitet. Wir schauen jetzt
0: auf den Index des Monats. beim Index des Monats schauen wir auf den ETF-Bereich. Welche Neuerungen gibt es denn da?
1: Ja, also der ETF-Bereich, der kommt ja ständig mit irgendwelchen Neuerungen. Die Branche ist enorm innovativ. Wir haben jetzt sehr viele Branchenindizes gesehen, Megatrend-ETFs auf diese Indizes. Aber was auch spannend ist, wenn man mal ein bisschen zurückschaut und sagt, was ist denn eigentlich aus anderen Trends oder Neuerungen geworden? Und da haben wir ja eigentlich seit zwei Jahren sehr viel mehr das Thema Nachhaltigkeit im ETF-Bereich gesehen. Und am Anfang war das irgendwo schon noch für viele Anleger etwas Neues und da sehen wir jetzt wirklich, dass sich das massiv durchsetzt. Also das wird von den Anlegern angenommen, interessanterweise sowohl von institutionellen ETF-Nutzern wie auch von Privatanlegern und da kristallisiert sich so ein bisschen heraus. Manche Anbieter sprechen davon, dass bis zu 90 Prozent der Neuzuflüsse in die ETFs in nachhaltige Produkte gehen und innerhalb der verschiedenen Methodiken, wie ich da jetzt Nachhaltigkeit umsetzen kann, ob ESG-Screened oder die sehr strikten SRI-Varianten, socially responsible investing, da zeigt sich eigentlich, dass insbesondere die Unternehmen, die diesen sehr strengen Kriterien genügen, dass diese ETFs eigentlich die beliebtesten sind und man hier auch mit ETFs, mit passiven Produkten sehr ernsthaft nachhaltiges investieren tun kann an den Märkten.
0: Also wir sehen, grüne Investments sind beliebt und können auch Rendite abwerfen. Vielen Dank, Jakob Hetzel, der Head of Distribution bei Scalable Capital und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein und bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.